0: Des Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie des Moutons. Si vous le voulez bien, parlons richesse ou décadence des podcasts. Je me suis déjà un peu exprimé ici ou là, sur ce sujet, entre guillemets de la monétisation des podcasteurs via des systèmes de demande de gros sous, comme le sont le crowdfunding ou l'appel au soutien du type Patreon ou Tipeee. Le podcast a dix ans, depuis quelques semaines, et à cette occasion, on peut se poser la question de ce que deviendra ce média indépendant et libre à l'exemple de ce qu'étaient les radios libres à leur début, dans les années 80. Je dis début des radios libres, car toutes celles qui ont eu du succès ont été absorbées par des grands groupes radiophoniques quelques années plus tard. Et on peut aujourd'hui se demander ce que sont devenus la liberté de ton, l'enthousiasme ou l'esprit libertaire et rebelle qui les caractérisait à l'époque mais revenons-en au podcast. Il y a quelques jours, l'un des plus connus des podcasteurs francophones a annoncé sa volonté de se vouer corps et âme à son art, en laissant choir son emploi classique chez l'une des plus grandes sociétés mondiales connues de jeux vidéo, et c'est bizarre en l'occurrence. Pour ce faire, Patrick Béja, puisqu'il s'agit de lui, s'appuie sur un succès mérité, au moins pour la qualité de son travail et de ses émissions qui a engendré une réussite pour le moins confortable de son appel à soutien chez Patreon. Pour rappel, il s'agit d'un service dans lequel vous proposez aux gens qui vous suivent de vous soutenir via une participation sonnante et trébuchante. En l'occurrence, pour le podcast qui s'appelle Le Rendez-vous Tech de Patrick Béja, donc, cela se traduit par une somme plus ou moins grande d'argent par épisode que chaque Patreon décide de lui donner. Comme je l'ai déjà dit, et à titre personnel, ce principe, comme celui du crowdfunding, m'a toujours un peu gêné. La raison principale étant que je pense que l'on devient, quoi que l'on en dise, redevable d'une certaine qualité de prestation et de ligne éditoriale vis-à-vis -vis des donateurs, et par ce simple fait, on perd la liberté de faire comme bon nous semble le podcast que l'on souhaite réaliser et présenter. Mais voilà, de mon point de vue, et d'une certaine façon, Patrick Béja vient d'ouvrir pour le podcast francophone une pochette surprise. Cette analyse personnelle est valable en France, car à ma connaissance, aux états unis certains podcasteurs vivent depuis longtemps de leur production. Mais aux US, la situation est bien différente. En effet, le podcast y est beaucoup plus connu et répandu du fait d'une répartition différente des médias et de l'étendue du pays. Cette pochette surprise contient beaucoup de choses. Et on pourrait soit tuer un média qui, chez nous, reste une niche réservée aux oreilles averties comme les geeks soit lui donner l'élan qui lui manque en décrochant la timbale de la solution miracle pour un modèle économique viable. Pourquoi cela tuerait-il le podcast Eh bien pour la même raison que pour les radios libres, même si le contexte est différent. Imaginons que nombre de podcasteurs suivent la voie qu'ouvre aujourd'hui l'animateur du Rendez-vous Tech. Dans quelques mois, nous aurions une foule de gens qui gagneraient leur vie plus ou moins bien, mais qui se seront enfermés dans un système les obligeant, pour des raisons de concurrence, même confraternelles, à vouloir faire mieux, plus beau, ou pire encore, avoir plus d'audience. Cela signifierait d'avoir bien sûr plus de moyens. Si les audiences montent, pas de problème, on peut imaginer que les Patreon seront plus nombreux et que les revenus des podcasts en seront donc confortés. Mais voilà, qu'adviendra-t-il des petits podcasts, encore amateurs ou débutants qui eux n'auront aucune chance, sans une audience minimum, d'avoir un jour un financement suffisant. Il est probable que l'audience de niche de ce média limite aussi le nombre de donateurs par podcast. Il y aurait donc un stade critique qui, une fois atteint, signifierait peut-être une disparition plus ou moins complète du podcast amateur pour cause de manque d'enthousiasme par ceux ou pour ceux qui se lanceraient dans l'aventure en attendant des audiences ou des revenus substantiels. Et vu la gestion du style « j'en ai rien à foutre » d'Apple avec son iTunes et de sa section podcast dans laquelle vous ne trouvez en tête de gondole permanente que des radios nationales ou les podcasts à très forte audience, on peut se dire que l'actuelle situation ne sera pas vraiment améliorée par ma vision pessimiste et radicale de l'avenir. Mais il existe aussi, dans mon esprit détraqué, une version plus joyeuse et enthousiaste. Celle d'un podcast ouvert, avec d'un côté les podcasters pros tirant vers le haut un média peu connu et contribue ainsi, à plus ou moins long terme, à l'amener à la place d'une vraie alternative aux médias dépassés que sont le, les radios, les TV, qui ne savent aujourd'hui plus se renouveler, prendre des risques, et étant trop englués dans des contraintes économiques paralysantes. J'aime bien cette deuxième solution. Je l'avoue, mais soyons clairs, je n'y crois pas vraiment. Une fois que tout ce petit monde aura pris sa place, et ce sera fait donc un petit nidouillé. Où seront passées l'inventivité, le délire d'un apéro du capitaine ou d'un podcast Où seront les espaces de liberté de dire ou de critiquer qui l'on veut, sans peur de perdre les subsides, des généreux donateurs qu'il faudra prendre bien garde de ne pas choquer ou contredire, sous peine de perdre, pour le mois suivant, de quoi payer le loyer ou les nouilles Je vais être précis, je souhaite à Patrick Béja tout le succès possible. Il a bossé pour cela, et il part, je pense, sur des bases solides. Mais au stade actuel de ma réflexion, je reste persuadé que ce type de modèle, économique, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas la solution. Même si, pour être honnête, il n'y en a pas vraiment d'autres. De viables à ce jour, j'entends. Car la pub et la recherche de sponsors sont aujourd'hui un des chemins de croix bien trop lourds à porter pour les podcasteurs. La faute étant, à mon avis... Et en grande partie a attribué à Apple avec iTunes qui a démocratisé ce média au départ et l'a ensuite totalement abandonné à son sort avec une gestion calamiteuse. On aurait pu espérer que comme pour les apps, Apple fasse la promotion de ce média qui a fortement contribué à la vente de ses iPods ou de ses iPhones. Pour les apps, Apple a pris le parti de les promotionner et par la même occasion de prélever un pourcentage sur la vente de celle ci le système, s'il peut ne pas plaire à tout le monde, a néanmoins prouvé son efficacité et l'on peut se demander ce qui serait arrivé avec une gestion équivalente des podcasts. En attendant, iTunes devient lentement un cimetière de vieux podcasts dont certains ont jusqu'à 7-8 ans et ne, font, ne sont plus mis à jour et dont, dans certains cas, les fichiers eux-mêmes ne sont même plus disponibles. Le retard francophone en matière de podcasts n'est d'ailleurs pas en diminution en particulier avec l'arrêt à quelques mois d'intervalle de groupements comme No Watch ou Freepod, là justement au moment où je vous fais ce, cet avis des moutons. Alors quel avenir pour le podcast et les podcasteurs À mon avis, celui-ci passe probablement par le soutien du travail colossal réalisé par des indépendants, les plateformes ou des sites spécialisés, qui par passion contribueront à faire grandir ce média dans le futur. En France, vous en avez deux ou trois, et sûrement plus que je ne connais pas. Et comme je fais ce que je veux, et que j'en ai envie, je vais vous en citer quelques-uns que je connais bien. En commençant par podradio.fr, qui comme une radio, mais sur le web mondial, et plus si affinité, ne diffuse que du podcast 24h sur 24, gratuitement, avec un peu de musique au milieu. Ils sont d'ailleurs, si je ne m'abuse, les seuls à le faire. Qui encore Podcastfrance, par exemple, .fr euh, probablement le plus grand annuaire de podcasts francophones hors iTunes, mais qui, contrairement à iTunes, fait la promo de votre podcast, si vous en avez un. Vous avez aussi podcastsuisse.ch, qui, chez nos amis Elvettes, euh, regroupe quelques podcasts plutôt pointus. Et du côté « Comment faire un podcast », vous avez aussi podcloud.fr, par les mêmes euh, protagonistes que Pod Radio, euh, un site qui vous permet de faire de façon ultra simple votre podcast avec un mini-site et surtout un flux RSS indispensable pour votre diffusion. Je ne vous cite ici que ceux que je connais bien, mais il doit en exister d'autres en cherchant bien. Tous contribuent à maintenir, et espérons-le, à étendre la popularité du podcast, qui un jour peut-être sera telle que les sponsors cogneront à la porte de n'importe quel petit nouveau podcasteur qui parle de culture ou de couture, ou du radis noir dans le fond du jardin. À ce moment-là, gagner sa vie avec le podcast sera peut-être envisageable de façon sereine. On peut toujours rêver. Exprimez-vous sur la vie des moutons. Le podcast participatif. Abordez les sujets que vous voulez. Faites partager vos envies, vos idées, vos colères ou vos coups de cœur. Comment faire Envoyez un mail à picabou gmail.com avec un fichier MP3 de 4 minutes maximum. Vous pouvez aussi faire votre enregistrement via le répondeur de la vie des moutons. Le numéro est le suivant. 09 72 47 83 53, je répète. 09 72 47 83 53. La vie des moutons, le podcast fait pour vous et par vous.